0: tá olha a caquita. Olá,
1: amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bom. E no acaquitonamento, como é que era que tu inventou? Acaquitonamento, isso aí. Nós temos um convidado que está
0: aqui há dias já. Uh, Desde né? de sexta-feira. Olá. Mas a gente alimentou, teve lanche, né?
2: Queria dizer que estou sendo muito bem tratado, e se alguém estiver me procurando, eu mandarei notícias.
0: <risos> <risos> Júlio é isso, pisca é duas vezes e tu precisa de ajuda. <risos> tipo Ninguém esse, vai ver, esse. porque é um podcast. <risos> 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 oh, meu Deus! Não. <risos> disseram, disseram que o podcast passado era a minha história de origem de super vilã, então... É verdade, verdade. Temos
2: uma narrativa sendo construída ao longo do tempo. né?
0: Viu só?
1: Mas assim, Renata, eu queria dizer que naquele podcast de coach, tu já era uma super vilã, então...
0: Assim, Assim. antes do Caquitas, eu já era uma
1: super vilã. Também, também, mas assim, tu mostrou todo o (risos) teu... aquele programa mostrou o lado podre das pessoas, Mostrou,
0: mostrou mostrou e mostrou que a Isa é muito mais podre que qualquer um de nós a a Isa é uma entidade ela tá de parabéns. Te amo, Isa se estiver ouvindo esse programa te beijaria sem pensar duas vezes
2: ô louco, bicho.
0: (risos) Tá bom, tá bom Renata. (risos) Rapaz
1: o o juro tá que nem o, Fe, o Fred que agora a Ray fica vendo a CPI botando os áudios, o Fred tá com os áudios na cabeça dele, ele fica falando no dia a dia, o tempo todo uh...
2: eu, eu, eu podia ser vinheteiro, eu fico só fazendo sabe, os, os sound effects aqui no fundo
1: isso, mas uh... voltando pro pro
2: havia um podcast pro que a gente ia gravar exato, gravando.
1: exato, havia... e eu que edito esse, então esse esse eu mantenho o foco mas hoje o Júlio tá aqui para falar do, do Rebel Rebel, o jogo que tá em playtest, ele já falou disso um pouco uh, sobre o jogo estar em playtest no programa passado, sobre playtest, olha só, veja você. Uh, Uau, ah, que consistência! Né? Parece que a gente planejou as coisas, incrível. Mas antes da gente falar do Rebel Rebel e, e tudo mais, Júlio, dois programas seguidos significa duas caquitas seguidas. Tu tem uma caquita pra nos contar?
2: Então, vou contar uma que tem a ver com o playtest do Rebel mesmo, né? E se você, quando ouve alguém dizer Rebel Rebel, você pensa em David Bowie e você está correto, é exatamente essa impressão que eu quero...
1: Você não pensa, o que tem de errado com você?
2: É, se não você não pensa, então escreva Rebel Rebel no Google que você não vai achar meu jogo, você vai achar David Bowie. Ele é o resultado único para essa sequência de palavras e eu não tô nem um pouco preocupado com isso porque se a pessoa se interessa pelo jogo descobrir o David Bowie, tá ótimo.
1: Não, inclusive, pausa o Caquetas agora. A gente espera. Vai lá ouvir.
2: Boa. A gente não pode botar aqui de trilha sonora por motivos de direitos autorais, né?
1: Infelizmente, tem isso.
2: Infelizmente. Uh, mas sobre a Caquita, é que nós estávamos aqui num dos playtests finais e o um, um meu grande amigo, Thiago Eduardo, que foi editor do ED, que a gente brinca que ele é o editor, né? Por causa do tempo do ED ah. E tivemos muita, muitas brincadeiras porque ele chamava o ED de UED, E o ED, e e com sotaque né, nordestino de alguma maneira, então era muito engraçado. Ele estava muito empolgado para jogar e ele agitou e e veio com a galera e e tal, bora jogar, vamos! e, E nós tudo pronto, já tinha definido os personagens, porque o playtest. Como vocês vão ver se você tiver baixado aí o playtest do Rebel Rebel, ele tem personagens prontos, bem icônicos, com design visual feito pelo John Bojea, que ia inclusive jogar com a gente, tava todo mundo super empolgado, chegou na hora, na hora assim que eu disse, pessoal, então vamos jogar Faltou Luz na casa dele, e foi assim, tão terrível e tão triste, ele mandando mensagem pra gente que a gente disse assim, cara, não dá pra jogar o, 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 o Thiago tava tão empolgado e a gente ficou só trocando ideia do jogo, falando coisas, possibilidades, mas assim, uma das coisas que a pandemia nos trouxe é a exclusividade de jogar online, que tem seus lados maravilhosos, mas tem seu ônus de que tudo depende da energia elétrica, no Brasil faltar energia parece uma coisa comum, né? Então...
1: É isso, se não falta energia, sempre tem a internet, que é outra grande maravilha.
2: Exata, exatamente, se não falta energia, falta internet, aquela coisa, então a gente já estava só no áudio e a gente decidiu que Então foi uma, uma, um, um pequeno desastre que aconteceu que acabou frustrando todos nós, mas e, inclusive aquele jogo não, acabou não acontecendo Eu Ainda quero, a gente tem que remarcar ele para agora né Ficou a dívida de nós montarmos esse jogo para rolar ainda
0: Poxa, Poxa. eu acho acho sempre interessante quando a gente tem caquitas que vazam para a vida real, assim. Essa foi uma caquita da Companhia de Eletricidade. Exatamente,
2: (risos) que inviabilizou o nosso jogo como um todo. A gente até poderia ter jogado com os outros que estavam, mas a gente decidiu que era melhor, não. Não não valia a pena.
1: Sim, mas voltando então ao Rebel Rebel, o jogo, qual a proposta? Dele? O que, que, o que, que se joga?
2: No, então, a tá ideia bom? do Rebel nasceu de que eu conhecia vários jogos de ficção científica, inclusive experimentei outros também nesse processo, mas nenhum deles me dava a ideia que eu, a coisa que eu mais gosto em jogos de ficção científica é a dinâmica do grupo control, enfrentando um desafio junto, controlando uma nave espacial. Então, basicamente, a proposta inicial nasceu de como que eu faço as pessoas interagirem ao mesmo tempo dentro de uma nave e isso não ser só uma rolagem de dados. Isso não é só, ah, vou rolar um dado aqui para resolver se a nave voou, se a nave caiu. Não era isso que eu queria. Eu queria que as coisas fossem meio que sendo construídas. Naquela dinâmica bem, seja num num episódio de Firefly, para quem conhece, Naquela série meio de cowboys espaciais, ou seja, num episódio de Star Trek, em que você tem o um piloto e ele dá uma ideia e o capitão pede uma determinada coisa para o cientista, o cientista faz uma laser, retola para eles, faz uma reunião e, essa coisa, e, e cada coisa que acontece, porque é aquela coisa, né gente, espaço é igual a perrengue. Se você está no espaço, tudo vai dar errado em algum determinado momento, qualquer coisa que acontece já está errado, porque... 99% das coisas você não faz a menor ideia do que, que é. Nossa, estamos voando aqui num espaço desconhecido. Pronto, qualquer pode, pode vir um pedaço, e, e a maioria da, da ficção científica parte desse princípio, né? Uma pedrinha que bateu na sua antena, pronto, você tem um filme sobre, né? Uh, uh, gravidade inteira sobre um, um, é sobre uma caqueta.
1: Eu pensei em gravidade na hora quando você tava falando, tipo, perrengues no espaço.
2: É, então tem várias ficções científicas São baseadas de, de, em caquitas no espaço né? Um perrengue que você usa Então eu queria que as pessoas enfrentassem isso E à medida que eu fui desenvolvendo A proposta cresceu um pouco Para a ideia da exploração né Como que é lidar com o desconhecido E aprender com isso Então o Rebel basicamente é uma proposta De lidar com o desconhecido Aprender com isso E fazer isso em conjunto né Utilizando uma das coisas Uma das façanhas que a gente acha que ainda vai conseguir fazer Enquanto humanidade que é uma máquina fantástica que é uma nave espacial que pode se deslocar na imensidão do espaço que se tem uma coisa que é tão certa quanto perrengue no espaço, é que ele é gigantesco ou seja, numa escala que a gente é incapaz de conceber sabe aquela coisa que a gente diz assim, quanto que é um bilhão de reais, você não tem noção você não consegue conceber o que que é um bilhão de reais, né? É.
1: Não, ninguém que está ouvindo esse programa consegue, Então, a
2: imensidão entre uma estrela e a estrela mais próxima, a gente também não consegue conceber. Então você tem que fazer uma série de, digamos, abstrações. E como o RPG é frutífero no campo da abstração, eu acho que um RPG de ficção científica é uma das melhores maneiras de a gente explorar a linguagem de ficção científica. Tão boa quanto um filme, um livro e tal, pra gente explorar, entender melhor e descobrir como é que é esse negócio de enfrentar o desconhecido. Né?
0: E pra esse playtest em específico, a gente tem uma proposta de aventura, certo?
2: Sim, sim. E, e, e esse playtest, ele tem. No Rebel a gente chama a aventura de trama. Né? Por que, que ele é chamado de trama? Porque, assim, todo mundo fala, ah, não, RPG não é ter roteiro e tal, mas eu particularmente. Sei que as pessoas gostam muito de preparar aventuras, né? Uma coisa que a galera gosta de preparar o que vai acontecer. Ah, possível, vou pensar que o que pode acontecer. E eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de jogo. Eu gosto do jogo que você senta, você tem algumas ideias estabelecidas e deixa rolar pra ver o que acontece. Então a trama que acompanha o playtest é uma trama política sobre um... um, um uma missão que esse grupo, porque o Playtest ele basicamente você tem um conjunto de, de personagens pré-prontos que controlam uma nave pequena. né, e cada um deles tem a sua função e eles estão indo nessa nessa missão para fazer fazer um transporte de uma pessoa que eles não sabem quem é, então essa pessoa está se locomovendo por esse lugar, existe intrigas políticas entre esse lugar e outro lugar, tem outras coisas acontecendo tem um elemento desconhecido e meio fantástico que também está envolvido nessa história mas nada ali está certo, então é como se você jogasse um monte de, de problema num caldeirão, agitar E diz assim: agora entra aí, sabe? Bota a mão nesse buraco aí que você sabe que tem uma cobra lá e vê que você. Você lembra aquela brincadeira do Gugu de bota a mão no saco ali e pega uma? (risos) Essa é só pra velho. Né? Bota Não, no... eu,
1: eu, eu peguei a referência. Eu, Júlio, tá tranquilo, tranquilo.
2: Né? Então puxei uma referência de velho aqui, que é do Gugu, né? Saudoso Gugu. Isso. Então é mais ou menos essa ideia. Joga tudo num caldeirão, né? Chacoalha bem e diz, diz os jogadores. Agora ah, vocês entram aí e resolvem o problema de vocês no meio dessa, dessa, dessa confusão, dessa série de eventos. Então, basicamente, uh, o Rebel tem essa característica de que a trama tem vários pontos de interesse e os jogadores estão ali naquele meio tentando fazer alguma diferença no meio disso tudo.
1: E é aquela coisa, né? De que isso tem todas as esses problemas chacoalhados ali e nenhuma possível solução para eles, sem saber onde vai dar, não tem como os jogadores estragarem os teus planos se tu não tem planos.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Inclusive até uma coisa que uma das pessoas que leu o, o, o playtest, assim, caramba, eu acho que mesmo que as pessoas leiam, claro que vai estragar uma surpresinha ou outra, assim, um twistzinho, mas mesmo a pessoa lendo a aventura, dá para rolar uma aventura e, 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 e ser surpreendente, sabe? Mesmo ela sabendo o que vai estar tá ali. Porque não tem como você saber a consequência. Eu só disse assim, olha, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Eles estão interessados nisso e deixa rolar. E deixa ver o que, que acontece, né? Então.
0: Sim. Até porque quem tá narrando vai colocar o, o seu flavor ali, né? Então... Sem dúvida. Vai sair coisa diferente. Mas tu falou, tem uns personagens prontos já para jogar essa aventura... E quando tu cria um personagem em Rebel Rebel, tu tem basicamente duas coisas que tu escolhe, né, para esse personagem. Tu escolhe qual é a, a posição dele na nave, qual é o papel dele na nave e qual é o papel dele na vida, digamos assim, né?
2: Exatamente, a personalidade, né, meio que da onde que ele veio e como que ele enxerga o mundo à volta dele no campo pessoal né? então basicamente quando você for montar, não é o caso no playtest porque no playtest os personagens já vêm montados, você vai ter duas fichas de personagem, uma que você escolhe a sua personalidade, que você pode por exemplo ser uma exploradora ou ser uma pessoa negociadora ou ser um, um estranho que é um alienígena, você pode por exemplo criar um alienígena desde a concepção da sua raça, o que ela tem de peculiaridade, por que ela é diferente o que ela está fazendo naquela sociedade intergaláctica e também escolhe para combinar com isso a sua, uh, a sua pos- posição dentro da nave. Se você é comandante, você aqui é assume uma posição de liderança, se você é um cientista que vai estar tá preocupado em analisar, em aprender, você é um engenheiro que vai consertar a nave, você é piloto que vai controlar, ou se você é um agente de segurança de operações. Então, dessas combinações, você tem uma gama que, a princípio, pretende abranger a maioria dos tropes e dos, e dos clichês, digamos assim, da ficção científica. Desde o, o, o capitão, uh, digamos, diplomata, super capitão Picar, assim, que resolve tudo com uma conversa e que antes de, de atirar em alguém ele puxa um manual de burocracia e diz que segundo a sessão 4, subseção 7, você não pode falar comigo agora e o cara aceita que é uma coisa que <risos> né? só o Capitão Picard faria eu passo que também você pode ser um, um, um Han Solo, aquele cara que né, que é um, um... que
0: atira primeiro
2: é, que atira primeiro, apesar de que uma das reconstruções né? do jogo É não atire primeiro né é, é um jogo, não é sobre atirar primeiro É um jogo sobre resolver coisas de outras formas né Mas você pode Se você quiser fazer Eu, mas... quero,
1: eu quero o meme do Han Solo chorando agora Porque ele não pode atirar primeiro
2: é, Isso é uma coisa tá que mudou é, falando em playtest, isso é uma coisa que mudou no playtest, porque no começo estava escrito assim: ah, seja o Han Solo sempre, sempre atire primeiro. E aí eu fui fazendo um playtest, eu vi, nossa, o jogo incentiva é o exato contrário, né? É um jogo sobre não utilizar essa ideia de que a violência resolve qualquer coisa quando você tem outras ferramentas. Então, esse é o primeiro parágrafo meu, da minha escrita desse playtest, não faz o menor sentido, né? Eu estou dizendo para o cara atire primeiro. Não, tem que ser. E sempre tente fazer uma coisa antes de atirar primeiro. Faz muito mais sentido. com a proposta do jogo, né?
1: Ah, Eu eu, eu queria fazer o adendo que o Han Solo tenta conversar primeiro. Ele atira primeiro antes que o Greedo atire nele. Mas ele conversa antes, é verdade.
2: Ele esgota essa possibilidade antes, né? É, sobre o personagem, né? Esse esse grupo grupo de personagem, então ele vai ter a sua posição na nave, o que que ele faz, e vai ter... Partes da aventura que vão ocorrer fora da nave, né, da, da, das tramas, e vai ter momentos da trama que vai acontecer dentro da nave. Na, na trama que tem no playtest, ela acontece em grande maioria fora da nave, e depois, na hora da fuga, pode ocorrer alguma coisa dentro da nave. Então, tem como, tem regras para você utilizar a nave, mas o foco desse primeiro interação do playtest, e aqui já fazendo um spoiler, né, porque a gente pretende lançar outras interações, meio que vai ter outros open testes com outro foco, né, Para esse, uh, esse mesmo setup de regras, esses mesmos personagens. Então, a ideia é que quem tá jogando e quiser, sei lá, fazer uma mini campanha, a gente ainda vai oferecer, uh, com o passar do tempo, não, não sei que prazo, um pouco mais de outros testes que a gente quer fazer. Mas esse tá focado bastante na interação das personagens, digamos assim, né, com, com o ambiente em torno delas.
0: E, como tu falou, então, né, tem momentos dentro da nave e momentos fora da nave. E vão ter diferenças mecânicas na hora de agir quando tá dentro ou fora da nave. Então, primeiro, eu acho que a gente pode começar contando pro pessoal que o Rebel Rebel, ele roda no Queen System, certo?
2: Exato, a base dele é toda na mesma lógica do God Save the Queen, na qual você vai montar uma pilha de dados, vai rolar esses dados e alocar os seus dados que você vai alocar os resultados que conforme a, su, a necessidade da sua ação. Mas a diferença principal dele é que no God Save the Queen, o Queen System ele parte da ideia de resolver uma cena. Então, normalmente você vai rolar um conjunto muito grande de dados, né, um número, né, vai rolar 6, 7, 8 dados, e vai segurar e vai ir resolvendo ao longo do tempo. no no Rebel Rebel você vai rolar um conjunto menor de dados em média, entre dois, três ou quatro dados na média é entre três e quatro e vai resolver uma ação fechada, né, mas mesmo assim ela vai ser uma ação construída, em que cada dado que você usa, conforme você usa, ele tem um reflexo na ficção, mas você vai resolver, a cada ação você vai ter uma rolagem. Então, pra quem já conhece o God of the Queen também em casa, porque já entende o que que é uma vitória, o que que é um controle, o que que são esses esses tropes, digamos, do sistema mas agora ele tem algumas camadas a mais, digamos assim, até porque um objetivo do Gods era ser bastante simples e ágil, como é um pulpe, né, que você vai... Uh, 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 eu quero ir para a próxima ação e quero saber o que aconteceu, enquanto que no, no, no Rebel eu quero que ele, o, o compasso do jogo é um pouco mais lento, digamos assim.
1: Sim, é pra te passar um pouco mais De de perrengue e trabalho, digamos
2: Exatamente, até porque, por exemplo No Goddess, você praticamente A sua dimensão de falha Ela é só uma complicação E a dimensão de falha Da complicação, ela está na mão Da narradora, ou seja, a narradora Pode ou não te evocar uma falha Só que no Rebel um dos resultados do dado, ele não vale nada. Ou seja, existe muito raramente a possibilidade de você tirar um nada. Ou um nada mais entropias, que é o nome da complicação uh, nesse aqui que a gente vai falar mais para frente. Mas digamos que no god você tivesse a possibilidade de tirar um resultado que é uma falha completa. Não existe isso no Gods, né? Você sempre vai conseguir tirar algum dado que consegue. Nesse não, você pode tirar, por exemplo... Uma falha completa e isso te vai ter consequências bem agravadas. Então, uh, os personagens erram mais em Rebel, e isso é parte da, da, do perigo e do perrengue que é estar no espaço. Né?
0: Sim, o, o sistema ele acaba refletindo o que? O cenário dele, né?
2: Exatamente. É. Esse, é, esse é o princípio basicamente de todo o meu design, né? Quando não fizer isso, vocês puxam minha orelha.
0: <risos> quando, quando não fizer isso, tu foi substituído por um Alien.
2: É. Ou, eu, ou eu tô ficando cagada também, pode ser que eu já tô ficando pode velha. Ser, né? pode ser.
0: <risos> eu vou dar um pulinho aqui na,
1: na pauta. Tu comentou do restado da filha de dados que né, é, uhum. é o mesmo do Goddess, o pessoal que acompanha o Caquitas já, já está acostumado. Mas tu falou uma palavra nova que é a entropia. Então, qual é a da entropia?
2: Então, é que no Godas, quando você tira um, um um digamos assim, ele é uma complicação, né? Ele é um elemento que alimenta a narradora de coisas que ela pode fazer contra você. Como no, no Rebel, uh, você pode falhar pelo resultado dos dados e não pela decisão específica da narradora o dado 1, um, que antes era uma complicação, ele tem uma nova aplicação, que a entropia é aquela nossa ó, ó, tendência, digamos, do, do universo, das coisas, da energia, de tudo que nos cerca, né da tendência de se autoconsumir, de se destruir, de se desorganizar ó, ó, com o passar do, da medida do tempo, digamos assim. Então, a gente deu o nome de entropia exatamente para que ela reflita esse perrengue um pouco mais duradouro, né? Alguma coisa que você está prevendo um problema que vem a seguir, quando a entropia você coloca ela como uma uma questão que você vai alocar ela num espaço, então antes da narradora narradora, ou no caso o nome correto no Gods é Zig. Então, a pessoa que gerencia o jogo... No Rebel, que na, não no Gods. Isso, desculpa. No Rebel, já estou me confundindo todo aqui, mas no Rebel, o Zig é quem... Uh, uh, e não é O, nem A, Zig é Zig apenas, né? Uh, uh, é quem gerencia e faz esse papel de narração ao longo de toda a história, né? Então, Zig, ele vai estar... Tá, antes dele receber a Entopia, o jogador ou jogadora tem a decisão do que ele vai fazer com ela. E ele pode conceder ela para o para Zig que basicamente vai ter o mesmo efeito que o o no Goddes que é uh, Zig vai poder utilizar isso para aumentar os problemas dele que ele não pode fazer isso em outras consequências ele só pode se ele tiver uh, entropias para fazer ou ele pode dar outro destino ele pode transformar aquilo em uma, comp- uma complicação futura, alocando esse dado em algum dos atributos dele, e isso significa que aquela parte onde ele colocaria o dado que ele teria para alocar, ele vai estar tá fechado, então vai atrapalhar, mas em compensação, aquele risco eu não tenho aquele risco nesse momento, então eu estou gerando um problema para o futuro, ou eu posso assumir aquela entropia como um fardo, colocar ela como um peso, algo que vai, no futuro, gerar uma marca, algo duradouro na minha minha psique, no meu histórico de personagem, que vai me acompanhar para o resto da vida. Então eu vou evoluir de alguma forma porque as marcas, elas têm efeitos negativos e positivos, então não é como se eu não quisesse ter mais marcas. Quanto mais marcas eu tenho, mais Oportunidades eu tenho de recuperar meu ímpeto. Que, é, a mecânica de recuperação do imp depende das minhas marcas, e o que gera mais marcas em mim é carregar entropias como um fardo, então é meio que quando eu tiro uma quantidade por exemplo, de entropias, eu vou tomar uma decisão uh, uh, qualitativa no meu jogo, que é o seguinte se eu conseguir com os dados que eu tenho, eliminar todas as uh, uh, os níveis de desafio né que seriam aqui, 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 as oposições que estão contra mim, que no Godis lá é os percalços, as o, o que você tem contra você. E no Rebel, a gente chama de nível de desafio, se eu conseguir eliminar todos eles e eu conceder as minhas entropias, elas se eliminam. Ou seja, eu não sei quanto que é o nível de desafio quando eu estou fazendo um teste. O a Zig vai me dar uma ideia da situação e eu vou tentar aprender o que está que acontecendo. ah Será que eu estou mais risco, é mais arriscado? O que, que eu consigo resolver? Se eu conseguir, com os meus dados, resolver tudo e concedir, e, o, e Zig vai me dizer isso só depois, que eu tomei essa decisão do que fazer com a minha entropia uh, eu elimino elas, ou seja, eu tomei a melhor decisão possível, elas não gerar nenhum problema, agora se eu decidi alocar elas em algum lugar uh, uh, do meu, do me, da minha da minha ficha, eu tô jogando esse problema para frente agora se eu decidir conceder e eu não conseguir eliminar todos os níveis de desafio, aqueles níveis de desafio vão perdurar na cena por mais um teste o Zig pode utilizar todas as minhas entropias para gerar mais perigo. Ou seja, eu posso escalar o perigo agora, eu posso esperar que o perigo vá depois, eu posso fazer uma aposta, né? O famoso presser luck. Eu vou puxar minha sorte. Será que eu entendi bem o que está acontecendo a ponto de eu achar que não? Eu consegui resolver tudo, eu consegui entender. Até por isso que uma das ações que você pode fazer no jogo é análise. Porque antes, no, no, no Godas, você vai colocar lá se você é uh, mais agressiva, se você é mais... Né, uh, como é que é? Agora me fugiu da cabeça. Me ajuda, embaixadora. Qual que ah, é, o, as, ações é as ações possíveis?
1: Godas? acelera, para peraí. me respeito.
2: Qual que é do Godas as ações possíveis?
0: No caso de agir das formas de ação... Discreta, é elegante, elegante discre... isso,
2: isso elegante
0: Al... discreta é... precisa precisa e rápida beleza rápida,
2: são essas quatro no no rebel são três e você pode ser uh, preciso precisão, performance e análise. Precisão é mais ou menos igual, é o quão específico é o resultado da sua ação. Se você gastar em performance, é o elemento qualitativo. É, eu fiz isso muito rápido, ou eu fiz isso com uma, uma efetividade maior, eu fiz isso num, com uma ação maior ah, eu queria explodir um negócio então se eu, se eu gastar em performance a minha explosão foi maior ainda e análise é exatamente essa ideia de eu estou no controle eu estou entendendo, eu tenho as informações que eu preciso ou o, in, o inimigo, o desafio a coisa que eu estou tentando descobrir que pode ser desde um fenômeno espacial até um inimigo me atirando não importa, é sempre dessa forma que você encara ele. Será que eu consegui entender ele? Então você usa análise para descobrir coisa. Então, quanto mais análise você usa, maior a sua chance de fazer esse trade bem feito entre as suas entropias que você carregou. Então, como eu acho que é uma, uma ação que é muito comum quando a gente tá jogando é quando o, o, a pessoa jogadora ela tira muitas entropias, que ela sabe que ela tem um risco alto na mão de ampliar os problemas dela ela vai gastar mais em análise ou seja, ela não vai estar tá agindo diretamente sobre a, o perigo mas vai estar tá entendendo ele melhor para talvez uma segunda, num segundo ataque resolver ele de forma mais precisa, digamos assim então é, foi, é, é legal que você pode fazer esse jogo, essas trocas no seu teste. Um teste não é só uma relação de uh, uh, seja binária, né de conseguir ou não conseguir, e também não é aquela reação de resultado parcial, que é uma coisa que, que o PBTA faz uh, uh, muito bem, mas que eu também não queria. Eu queria aquela coisa de você descascar um problema como você descasca uma cebola ou como você um novel aquela trama de gato, sabe? Que, que fica aquela... Aí, uhum. E você vai tô tirando tô... nozinho por nozinho.
1: Tu tá falando e, tu, e dá pra ver a cena de ficção científica, que, que assim, é o clássico, acho que, dá, pelo menos da TV de ficção científica, que é, é uma coisa que tá tudo bem, aí tem um mini problema, aí tu começa a resolver aquele mini problema, aí ou tu causa, ou tu descobre que não era aquilo, e ele vai escalando, e ele vai escalando, e aí daqui a Isso. pouco, cada vez tem uma treta nova, até dar 40 minutos de episódio, aí ele termina. Uh, <risos> mas... Ah, mas
2: e, e, e você pega assim, pelo, pelo quando você puxa um fio... Numa, numa trama ali, numa, numa, num, num, um nó, você tá soltando uma ponta e apertando outra, né, e eu queria muito dar é, essa impressão, é, entendeu? É
1: bem isso, exatamente, é aquela coisa de que, tu, eu, eu sempre vejo o, aquela cena cômica de desenho animado, que é, sei lá, um tanque de água estourando e o cara vai botando os dedos, e os dedos do pé e da mão, e daqui a Sim. pouco ele não tem mais dedo e estoura na cara...
2: Ou pegando é. um exemplo que, de uma coisa que você gosta muito, né, Paula? Que é Batou Star Galáctica, nos uh-huh. primeiros episódios, para não dar um episódio muito para frente dar um, um spoiler bem no começo, em que eles estão na, 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 no primeiro episódio lá lutando contra o tempo lutar contra o tempo é só um primeiro sinal de uma coisa muito pior né, que significa que existe um problema que faz aquilo acontecer como que eles vão descobrir é baseado nas atitudes que eles vão tomando e aquilo vai escalando, ah não, mas agora eu vou trocar não, agora tem, agora a galera tá cansada e tá piorando e Exatamente. tá ficando sem recurso e nossa, tem um traidor a nave voltou, mas por que que ela voltou e aí o Adama, gênio, né porque né, ele é o personagem, diz assim, ah não, marca de novo o tempo, aí tu não fica dizendo, por quê? porque agora eu acho que eu descobri por quê que, que... Né? Ele, ele acabou de gastar um, um, um aquele momento em que o Adama diz assim, marca de novo no cronômetro é o momento ah, exato em que ele gastou uma vitória em análise entendeu? Sim, aquele é o momento, que,
1: momento... Que, o, que o Olympic Carrier volta ele começa o cronômetro de novo é exatamente isso
2: isso, ele descobriu aquilo porque ele foi capaz de analisar a situação, entendeu? Que às vezes o jogador não consegue, mas o personagem dele consegue. Então, eu queria colocar essa, essa, essa dinâmica para que existisse um Adama no, no, na, na, um personagem Adama mesmo que o jogador não seja o Adama. Muito difícil o jogador ser o Adama, né?
1: Sim. Mas sabe uma coisa que, que, é, que é interessante disso? É como isso abrange a ficção científica, porque a gente conseguiu encaixar sei lá, Battlestar Galáctica e gravidade, que são coisas uhum. sérias e, e gravidade até bastante realista, e, mas sei lá, tu pega um Star Trek da vida, um, sei lá, Doctor Who da vida, tipo, todo mundo funciona nessa mesma base de problemas escalando e, e, e realmente perrengues no espaço, assim, é uma série de é tudo que tem navinha se resume a perrengues no espaço, <risos> isso.
2: É, perdidos no espaço, que o playtest que a gente fez com uhum. vocês, né? Que Sim. era a galera, tipo, vocês foram cada vez mais. Quer dizer, como vocês dividiram o grupo, tinha o grupo afundando no perrengue e o grupo descobrindo que tinha que ser descoberto. Isso,
1: foi exatamente. <risos> que a, a gente é o terror do. A, a gente tá. É, é playtest hardcore. Vamos, não, vamos separar o grupo. Isso. É isso. Exatamente.
2: Né? Mas ficou meio que vocês descobrindo coisas, né? Fazendo aquela coisa. E o outra parte do time cada vez piorando mais a situação, porque eles iam afund...
1: Literalmente chafurdando <risos> na lama. Exato, bem. que a eu nave estava afundando, bem. em
2: vez de tirar a nave, eles afundavam a nave cada vez mais, e tentando, como, como era uma família, tinha mais esse componente que eu achei interessantíssimo, da personalidade, né de que eles não queriam admitir, como eram os filhos né com os pais, que eles estavam fazendo merda. Então eles estavam tent... tentando dar a impressão de que estava tudo bem
0: lá Na gravação, não, não, tá tudo bem.
1: A nave metade já.
0: (risos) Sim, e claro que o lado que tava sendo competente era eu e a Paula, enquanto o Fred e o Ângelo chafurdavam na lama. (risos) É verdade, eram as as crianças fazendo merda.
1: Não, não, tá tudo bem aqui, tá tudo (risos) certo.
0: Nenhum Ah. problema. Sim, mas uma coisa que eu gostei muito quando eu li o playtest do Rebel é como que se constrói o nível de ameaça. Porque eu achei ele muito bem explicadinho, muito bem colocado ali e ele faz muito sentido pra mim. Então, conta um pouco pro pessoal como é que se constrói, como é que se monta a dificuldade de uma cena ou né de uma ação que a pessoa vai fazer.
2: É... Uh... Quem, as, quem é uh, ouvinte assíduo do Caquitas viu que a gente falou de playtest no anterior, né? E eu até comentei que parte desse processo de playtest ajuda você a parametrizar melhor como que você expõe a construção. para mim, um dos grandes desafios dessa mecânica funcionar, essa que eu falei para você, é que gerar um desafio, um nível de ameaça, né? E como que é, uh, uh, o, o, o personagem vai, uh, digamos, descascar essa cebola, fazia muito sentido na minha cabeça, né? E eu tinha várias ideias de como pegar, porque eu conheço muitos, uh, 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 c- uh, gosto muito de ficção científica, então conheço Batostar Galáctica, Star Trek, Firefly, já vem automático para mim, eu já começo a encaixar, isso vai aqui, isso vai ali, uhum. mas eu fiquei... Mas a minha preocupação era que as pessoas não iam ter esse, esse feedback. Então, eu precisava criar uma lógica que para ela fosse fácil de inter- olhar para uma situação. E aí eu lembro sempre que uma das coisas que eu acho particularmente que DD, por exemplo, ele é tão uh, uh, considerado assim fácil. Ele não é, mas é considerado fácil, porque ele entrega muitas coisas de interação pronta. E a interação é sempre um desafio. Né? Como que uma, um, 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 um perigo, um inimigo interage com os jogadores, e isso já vem muito pronto, e no, no Rebel é o exato contrário, assim como é no Gods, você tem que olhar a situação, e a partir da situação é que você vai formular como que funciona aquele desafio para os jogadores, isso tende a ser complexo então isso é uma coisa que inclusive eu não consegui alcançar com o Gods, que eu acho que agora a gente conseguiu alcançar com o Rebel, que é construir isso a partir de dimensões de ameaça então quando você tem um perigo seja ele algo que você não entende, seja algo que uh, uh, você precisa superar ou pode ser um muro e o exemplo que eu dou no, no playtest é um muro tipo eu preciso passar por esse muro para chegar onde eu quero beleza então você definiu o seu objetivo naquela ação e a partir disso zig vai olhar e vai olhar três dimensões qual que é a agenda do muro ou seja o que que o muro está tentando alcançar qual a capacidade de agressão do muro que é o que que ele é capaz de te agredir e Se alguma coisa que o muro esconde pode te gerar um problema e pode ser algo que você vai ter que lidar ali na frente, que é a dissimulação. Então ele tem três dimensões, agenda, agressão e dissimulação. Toda cena, todo inimigo, todo desafio, todo fenômeno espacial vai ter a sua agenda, que é algo que ele quer cumprir, independente do que você fizer. Então o muro está ali parado, impedindo você passar. Quer você queira passar ou não. Então a agenda é sempre essa coisa, que aquela ameaça, aquilo que está impedindo você de prosseguir, que te motivou você a montar aquela pilha de dados... Tem, independente de você existir. E a agressão é a capacidade dela de causar dano a você de alguma forma, mesmo que isso não esteja relacionado na agenda. Porque, pensa, veja bem, se o muro tem um monte de farpa lá. pra pra te agredir, sei lá, ele tem um arame farpado, um caco de vidro, por exemplo, a agenda dele impede você de passar, entendeu? Você vai ser agredido por ele só se você tentar interferir na agenda dele. Mas, em alguns casos, a capacidade de agressão não está diretamente relacionada à agenda. Pode ser um... um, um grupo de guardas, por exemplo, guardando um local, a agenda deles é manter o local seguro. Eles só vão te agredir se você tentar necessariamente entrar naquela situação. E às vezes ele talvez nem tenha níveis de agressão. E a dissimulação é aquilo que você não é capaz de simplesmente observar a partir da descrição que Zig vai te dar. Porque Zig nunca vai te dizer, ah, são oito níveis de ameaça. Ele vai dizer, olha, esse muro é um muro alto, bem reforçado, tem alguns espetos ali, uma grade. Aí ele vai dizer, "Ah, mas beleza, então ele é capaz de me agredir e ele... É uma agenda alta. Então eu vou chutar aqui que uh, seja três. Eu, se eu conseguir umas três vitórias ou duas vitórias, um controle, eu passo. Vou rolar meus dados aqui ver o que eu consigo. Só que atrás do muro tinha um cachorro, um cachorro bravo e você não tinha como ver aquilo. Então, se você tivesse preparado para isso, você já poderia uh, através do, da sua análise descobrir o que que tinha atrás do muro. Então, basicamente qualquer tipo ou numa conversa, por exemplo, ah, uma conversa que eu vou tentar convencer uma pessoa numa festa a me levar a, a levar ela para um cantinho para conversar um pouco melhor. Aí vocês, a imaginação de vocês uh, flutua. aí o que que eu quero saber? <risos> Fazendo cantinho <risos> com a pessoa, né? Uhum. Uh, mas a pessoa tem uma agenda que, é, que pode não estar tá relacionada a isso. A agenda dela é, sei lá, eu quero comer e canapés. É a agenda da pessoa. E você tá ali atrapalhando ela de alguma forma. Ela é, pode ser capaz de te agredir? Pode, ela pode. Te, te atrapalhar, gritar com você, atingir seu psicológico, uh, dizer, sai daqui, seu mala, não me enche o saco. E talvez ela tenha alguma coisa a esconder, que, na verdade, ela está tentando atrair a tua, uh, a tua atenção enquanto um grupo se aproxima para te pegar. Então, tem, sempre você vai conseguir encaixar nesses níveis ameaça uma agenda, agressão e a dissimulação. Então, esse sistema eu criei para que a pessoa que vai narrar a aventura, né, que vai estar tá ali como Zig, ela consiga com facilidade. Claro que no começo vai ser um pouco complexo e no livro eu pretendo trazer uns tabelões mostrando assim o que que uma nave tem de agenda, o que que uma nave pode agredir, o que que um grupo, né, o que que um monstro, o que que uma estrela em, em fusão, um quasar pode ter de simulação, para que fique mais presente, mesmo para quem não tem o background. Mas a ideia é que a lógica seja sempre a mesma
0: sim, eu eu achei já no playtest muito bom pra dar uma ideia porque isso é uma coisa que ao menos eu sempre sofro em jogos que tu tem que criar algum tipo de nível de desafio no próprio D&D, seja colocar o número correto de monstros pra que seja desafiador mas não completamente assassino é uma coisa que é complexa né? então eu, eu acho que ele ficou muito bom muito bem explicadinho e acho que vai ajudar bastante
2: é, a ideia é ele crescer, até uma parte do feedback que a gente pede do playtest é sobre a leitura, né? Então tem uma fase de feedback que é sobre leitura, né? Você leu você responde, mesmo que você não jogue. Então eu acredito que, como é muito difícil que as pessoas consigam tempo, é complicado, vai dedicar em um playtest de jogo que nem tá pronto ainda, eu espero conseguir bastante feedback de leitura, que é um dos objetivos também muito importantes e um pouco de feedback de jogo, né? Então eu acho que eu quero que, que quero ver se isso, além da percepção da Renata, que é maravilhosa, que eu aproveito muito ela, inclusive Renata está nomeada no playtest com uma nossas revisões de argumentos, nos é deu verdade. vários argumentos durante o processo de desenvolvimento desse playtest. Uh, estou eu com a Paula aqui criando, uh, alimentando um pouco mais esse monstro que criamos.
1: É, eu tô aqui só só observando,
2: (risos) né, mas que a pessoa também, quem jogar vai ter também algumas possibilidades ricas de nos dar feedback aí, mas principalmente ler pode ser já ser um grande feedback, você baixou, leu e se motivou a responder o questionário, já vai ter ajudado bastante a gente nesse processo.
0: E aí a outra coisa que eu achei muito legal, é, tu comentou antes que tu pode colocar, alocar a tua entropia de vários jeitos diferentes e tal. E um dos jeitos é colocá-la como fardos para ti, que tu pode lidar depois com as tuas marcas. Então, tu traz os compromissos, que já é um conceito que quem jogou Godas já pode estar tá um pouco mais familiarizado dos compromissos, e as marcas. Então, o que, que são esses compromissos e marcas dentro do Rebel Rebel? Uh,
2: legal. Então, o cv eu acho a mecânica de karma, modéstia à parte, né? uma das coisas mais bem feitas que eu já fiz em game design da vida. É uma das coisas que eu acho que demarca o goddess e dá pra ele aquilo que eu queria que as pessoas sentissem. E, ou seja, é uma mecânica muito boa. E aí você mexer num negócio que funciona é um pesadelo. Né? Porque tudo que você faz é pior do que aquela primeira coisa que você fez. Mas uhum. eu, tinha, eu tinha na minha cabeça um objetivo muito claro de que no Rebel eu queria dar poder para o jogador pirar na batatinha sobre isso, mais do que no Godas porque no Godas, o que que é? eu prendo os personagens ao clichê do Pulp Mas prendo de um jeito que as pessoas acham legal Tipo, destinos de heroína, os karmas ali Ele tem ali um um jogo de cintura pra montar a personagem Mas cada tipo de karma traz alguma coisa e a pessoa vai... Eu digo que no Godas eu tenho a impressão de que a pessoa não cria o personagem Ela descobre o personagem dela à medida que ela vai fazendo Não sei se vocês têm essa percepção também, mas é, é... Né? Que a pessoa vai descobrindo que ela queria jogar com aquilo né? Dadas as opções Eu vou dizendo, não, eu quero ser engenheira Mas eu vou ser uma engenheira revolucionária E vou ter uma fé E eu vou ser supersticiosa E daqui a pouco ela tem um personagem bem complexo Que ela não teve trabalho para fazer Tá meio que pronto ali, né Ela vai encaixando as pecinhas legais Mas eu tive também No processo de playtest do Gods A galera disse assim É muito engessado, e é É um fato. Então, até porque eu acho que o Godas funciona muito bem com quem não tem os tropos e não tá com uma ideia muito fechada do que quer jogar e ela constrói ao longo do jogo do que alguém diz assim quero jogar uma aventura pulpe, papapá, cutulo, não sei o que não sei o que lá talvez tenha jogos melhores talvez um fate funcione melhor que a pessoa tem mais abre mais o o leque de coisas que ela pode fazer então no Reb eu queria abrir esse leque de coisas que ela pode fazer então eu queria manter um pouco do karma que aí é o compromisso que é a relação entre os personagens forte né, de que uma personagem tem com outra personagem uma relação muito forte, uma relação forte e duradoura mas eu queria que ele tivesse também algo igual ao Karma que fosse um pouco mais leve e que de certa forma ajudasse ele No processo de recuperar o ímpeto, pra quem não conhece, no Goddess, sempre que você vai fazer... Inclusive no Goddess você só afeta o ímpeto, porque como é um personagem pulpe, não interessa muito se eu tô ensanguentado, se eu tô baleado, interessa se eu tô afim de continuar, né? O personagem diz assim, ah, eu eu, eu vou te matar, desgraçado, e segue, entendeu? Não importa, ele ele surge de novo, ninguém morre no Godus, só morre se quiser. Né? E no Rebel não ia ser assim, as pessoas precisam ficar feridas, precisam estar numa situação perrengue, lembra que é perrengue, então o Goddard tem condições, o Goddess não, desculpa, o Rebel tem condições mais físicas, mais coisas que te atrapalham mesmo, então as marcas seriam um jeito mais leve de recuperar esse ímpeto que é a vontade da pessoa continuar e, e que ele fosse ah, aquilo que em certo ponto me inspirei também no, no Jorge Valpassos, no... No The Loyal, quando ele fala das minúcias, né? Aquilo que... Aquele detalhezinho do seu personagem que não interessa pra ninguém. Que... que É só aquele tchan. Mas aí é um tchan que tem mecânica pra isso, entendeu? Vai te ajudar de alguma forma. Ter um cachorrinho. É só um tchan. Não. Ter um cachorrinho pode fazer você gerar... Trazer motivação que você precisa para continuar seguindo, porque, sei lá, você precisa alimentar seu cachorro, você esqueceu o seu cachorro em algum lugar, ou o seu cachorro precisa manter a, sua, manter a sua mãe, você é pai de pet, mãe de pet, né, ele precisa manter o seu pai e isso é uma motivação para você seguir lutando, né. Se não me engano, no, no gravidade, eu não me lembro agora, tem um momento meio assim também, que a pessoa começa a referenciar coisas que ela... Para ela poder seguir, ela tem que voltar e, e, e se conectar. Então, eu acho que também parte veio daí. Então, as marcas são minúscias São coisas que você acredita, pessoas que você não gosta. Um, um, tem vários tipos. Então, ele é muito mais aberto. Então, apesar de, inclusive, o playtest trazer um, um conjunto de exemplos pequeno. No livro, a ideia é ter um conjunto bem maior de exemplos. Uma marca é qualquer coisa que o, person- o jogador acredite que é relevante para o seu personagem que é relevante, que impacta ele de alguma forma, que impacta a motivação dele. Ah, meu personagem torce para um time de futebol do futuro. Isso é uma marca. Pode ser. E você pode resolver essa marca de alguma maneira, você pode agir contra ela porque... A marca é exatamente como os carros, ela pode ser impactada pela por Zig, né? Zig pode usar isso de contra você. Ao passo que ela também serve para você recuperar o seu ímpeto. E as entropias, como eu falei, são coisas que são rastros digamos assim, que as suas decisões vão deixando em você ao longo do jogo então no final de cada sessão você vai pegar lá, eu coloquei como fardo três entropias, então você vai escolher três marcas de coisas importantes que aconteceram, basicamente é como se no final do do episódio, como vários episódios de Star Trek, o personagem senta e olha para o vazio, não sei se vocês já perceberam em Star Trek Voyager, em Star Trek Nova Geração muitos episódios terminam com um dos personagens olhando para o vazio porque ele está fazendo né, aquele momento que ele tomou a, a moral da história na cara e ele tem que lidar com isso e aquilo vai mudar ele para frente. Então, esse é o momento no final de cada sessão em que você senta, olha para o vazio e reflete sobre aquilo que aconteceu com você e anota as suas marcas novas e o seu personagem, entre aspas, está progredindo psicologicamente naquele mundo de desconhecido que ele está enfrentando na personalidade dele.
0: Muito bom. Eu Quando eu li, eu achei... Que, que dava muita margem pra... É, é, literalmente o que tu falou, pirar na batatinha. E como eu sou uma piradora profissional de <risos> batatinhas, é, foi uma, uma mecânica que me atraiu bastante. Ai, Exato.
2: Eu... Uma coisa que não tem no playtest, e que até quando a gente tava fazendo no Nopper, foi uma questão da galera que diz assim... ah Uma coisa que é muito comum na ficção científica é que quando você tem, assim, tripulações, elas têm ranks, né? Ah, o comandante, tem o o novato lá, o Alferes prodígio, então vai existir uma mecânica de ranking, que é um sistema de evolução horizontal que interfere principalmente nos recursos que você tem para distribuir nas suas operações mas também ele tem um limitador de número de marcas, então você não pode ter qualquer quantidade de marcas à revelia. No playtest como não tinha essa construção e demoraria muito espaço para explicar ela, não, tem, não fala nada sobre ranking, os personagens são prontos a gente colocou que a sua, as suas uh, marcas estão limitadas ao número de jogadores que estão com você naquela, o número de personagens total do grupo, né, mas ele vai ter uma relação direta com o ranking, então se você, no começo do jogo cada personagem vai poder escolher se ele é mais ou menos experiente e como isso afeta as coisas que ele já conhece em relação àquelas coisas que ele vai aprender a partir do momento que que ele que ele foi construído, digamos assim, começa a jogar
1: Tudo que eu ouvi das últimas 20 minutos de conversa foi Que eu consigo jogar Battlestar Galáctica, mas. Consegue. Consegue, consegue. Não, e consegue no
2: modelo Battlestar Galáctica, que é somos personagens agindo na nave, né? Enfrentando o Silen, mas dentro da nave há conflitos, né? Que a gente precisa resolver. Mas. Eu posso estar criando a a, a Battlestar Galáctica na ficha do do Rebel? Posso ou não? Deixo aí no ar.
1: Talvez, talvez o próximo jogo tenha outra gaqueta de embaixadora, não sei. Uh... Olha,
0: só. olha só. Isso aí Isso... é tudo um plano Nossa. maligno do Júlio, do, 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 do entendeu?
2: Estou absorvendo esse tipo de podcast. Uh-huh. Uau! Uau!
0: Uau! Olha, olha a origem de vilão, achavam que era eu. Olha o plot twist. Eu, não, eu, tô, eu, eu sou o Kaiser
2: Souza, quem, quem lembra aí do Kaiser Souza sabe.
0: Eu não sei
1: se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, porque a outra coisa que a gente tinha colocado aqui na pauta era as semelhanças e diferenças com Gods, mas eu acho que a gente foi pontuando ela ao longo. Sim,
2: ao longo, né? Do... Uhum. Porque é, o, é o, o, o Queen System 2.0, digamos assim, né? Sim. Ele, ele tá fundamentado na mesma, no mesmo lugar.
1: Jogando, a principal coisa que tu sente é a questão de, do tamanho da. da da dimensão das coisas, no sentido de tu não jogar uma cena inteira, tu jogar uh, mais quebradinho uhum. é, o, o, os perrengues. Eu acho que, a, a, pelo menos pra mim, não sei, pra ti foi a maior... Uh, tipo o, o sentimento, assim, de maior diferença foi esse, assim. Foi a maior Sim. adaptação... Uhum. do do goddess pro pro rebel que que teve que ser feita na minha cabeça de tipo, não, eu não tô fazendo a cena toda eu tô resolvendo isso aqui eu tô tentando impedir essa nave de afundar no caso do Fred e do Ângelo eu tô afundando ela mais mas não vamos entrar (risos) nesse
2: nesse aspecto se se a gente pudesse fazer uma analogia de experiência, eu sinto que no goddess os personagens flutuam flutua É é, é tipo que ele vai flutuando no flow e decidindo e rolando e as coisas acontecendo, enquanto que no Rebel vocês atritam com o mundo, sabe? Parece que você tá sempre empurrando e algo lhe segurando. E você tem que vencer, você tem que encontrar maneiras de avançar. E cacete, eu não consigo me comunicar com o inferno desse alienígena que só fala por sinais. Como que eu faço isso, sabe? Eu vou ter que descobrir um jeito, vou ter que entender o padrão do que ele fala. Uh, né? Então, é di- é a diferença da dinâmica é que dá o tom do jogo, né? No God, vocês são espetaculares, uh, espiãs incríveis que lidam com o absurdo, altamente treinadas e com dilemas éticos, e vocês flutuam pelo jogo, né? E, e tudo vai rolando, enquanto que no, no Rebel eu sinto que ele é feito pra você seu personagem já tritar com tudo que tá em volta. Uh, uh, sentir as resistências, né? quase como o, o feedback háptico do novo Playstation 5 lá, né, que, que tem os gatilhos e tudo vibra e faz aquela coisa. O Rebel quer, quer te passar uma sensação de que f- você tem que fazer um pouco mais de força as coisas acontecerem.
1: Perfeito. Perfeito. E, e quem... <risos> e a Renata, a gente sempre faz isso. Uh, e quem perdeu uh, o... O recado no último programa, ou não tinha se interessado e agora está interessadíssimo. Aliás, o, o, o grupo lá de apoiadores do Caquitos é um ótimo lugar para sair joguinhos playtest. O pessoal é meio viciadinho. E Sim. o pessoal Vou sempre reclama. Lá, e o pessoal sempre reclama que a gente fica fazendo eles furarem o bolso, estourarem o orçamento. Essa vez a gente tá falando de um sistema que vocês podem ir lá e baixar. Não pode me culpar, entendeu? Por não pagar o lanche desse do dia uhum. de hoje. Porque o Rebel é só ir lá e baixar e playtestear. Exatamente. Então, onde vai? Como é que faz?
2: Então, a gente tem um hot site onde você pode se cadastrar e receber por e-mail. Provavelmente nessa altura do campeonato, a gente já vai ter liberado tipo, você entra no site, clica e baixa para ficar fácil, a gente tá fazendo para privilegiar a galera que se inscreveu antes. E esse site tá no ar há mais de ano. E a galera tá mais de ano esperando alguma coisa. Então, se eu preciso privilegiar essas pessoas de alguma forma que estão esperando uma informação, é uma galera que me acompanha há bastante tempo. Então tem dessa forma. Mas Desde vai estar tá
0: 2018 discu- esperando.
2: Exatamente. Então, <risos> agradeço pela paciência, mas eu acredito que. Uh, uh, o tempo ele foi bem empregado ele foi uh, uh, é, é, eu acho que é um dos jogos um dos jogos que mais tem mãos a essa altura eu sempre fui muito uh, uh, de fazer junto com uma pessoa e nós fazemos tudo e esse jogo ele está editado porque ele tem uma pessoa que está editando ele tem uma pessoa que está revisando ele tem uma pessoa que está pensando vi- design visual junto comigo Uh, sabe, tem mais mãos isso no geral, apesar de que é pela primeira vez eu, eu tô centralizando a, a ideia, meu primeiro jogo solo digamos assim, todos os meus outros jogos eu lancei com parceiros, ótimos parceiros mas ele é, tem mais mãos envolvidas né, então eu acho que valeu a pena, então vai estar tá no, nos links da Secular, se você procurar nas redes do Secular, no meu Twitter Julio Matos MKT, você vai com certeza achar um link para baixar o Rebel, eu faço questão de você conseguir baixar, e lembrar que uma coisa que a gente nem citou, a gente focou bastante em mecânica, o Rebel é um jogo que eu estou investindo um pouco mais em lore, então ele vai ter um cenário um pouco mais complexo, ele é um cenário original de ficção científica, mas você pode jogar dentro do seu cenário de ficção científica, mas pode também utilizar o cenário principal, que é um cenário político bem diferente, bem interessante, bem bem bacana de você trabalhar também. Então, se você gosta de ficção científica, acho que dá uma olhadinha já não, Você não tem nada a perder, só te dar uma conferida.
0: E pra nós, vocês já sabem: sigam Caquitas, vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou pelas lojas parceiras: representar te Design, editora chá Cupom Caquitas, Retropunk Caquitas10 e Forja Online Caquitas5. Isso? Isso. Joguem lá, contem o que vocês acharam, deem feedback e é isso
2: é isso, um beijo e vocês e mais uma vez, né, agora de público aqui, aproveitar que ainda está gravando agradecer a Paula e a Renata porque elas fazem muito do meu esforço valer a pena, porque elas se interessam pelos meus jogos, ajudam, playtestam divulgam, são embaixadoras, chanceleres, diplomatas dos jogos que eu faço então agradecer demais pelo espaço aqui, que o Caquitas tem uma vida longuíssima
0: e próspera
2: e próspero. <risos>